0: É isso, galera. Estamos aqui começando mais uma edição do podcast Papo de Fã. É o nosso quinto episódio. Vai falar sobre uma pessoa que não é só uma pessoa, não é só uma cantora. Ela é um ícone, na verdade, né? Uh, antes de eu fazer a introdução do nosso assunto, vou apresentar quem vai estar tá com a gente hoje aqui. Temos aqui o Leonardo, editor de música do site.
1: E aí, galera. Tudo bem?
0: Temos o Jean Blogueira. Hello, guys. Good night. E temos aqui alguns fãs dessa pessoa, mas antes eu vou fazer a introdução, porque é ela, é uma das maiores estrelas do pop nacional, comumente chamada de imperatriz. Ela é dona de uma voz ímpar e carisma sem igual. Ela usa a influência dela para dar empoderamento às mulheres e trazer a representatividade da comunidade preta para os holofotes. Ela é mais que uma cantora. O Papo de Fã hoje é sobre um ícone brasileiro, Isabela Cristina Correia de Lima mais conhecida como Isa e temos alguns fãs da Isa aqui para participar do nosso podcast de hoje temos aqui a Nath ela é Oi,
2: do...
0: Oi, tudo bom, Nath você é de qual fã? Você é de um fã clube, né? o Isa Always, isso, é
2: isso aí? Isso, isso mesmo
0: você é de onde?
2: eu sou de São Paulo
0: é de São Paulo, isso. ok, obrigado bem-vinda, temos aqui hum. a Gabi Gabi de Gabriela deve ser
2: isso. Você
0: é de onde, Gabi?
3: Eu sou de Curitiba, Paraná.
0: Curi... Papiá, temos aqui de Curitiba e temos o Pedro também. Oi, Pedro.
4: Olá, boa noite.
0: Você é de onde, Pedro?
4: Eu sou de Treze, na Piauí.
0: Muito bem, estamos aqui do Nordeste. Bom, pra quem não sabe o pop, mas fica no Nordeste, né, Sediado em Fortaleza. Então tá, tem em todas as regiões do Brasil, porque a mulher é uma unanimidade, né, gente. Isa é um ícone, é um furacão. Tem vários adjetivos para falar da Isa. Eu sou, particularmente, eu sou um grande fã da Isa, tá? Desculpem vocês, mas eu sou um grande fã da Isa. Então, assim, pode ser que eu puxe um pouquinho a sardinha pro lado dela hoje. Mas temos aqui a galera para me controlar. Então, vamos começar. A Isa lançou ontem... Hoje é sexta-feira, né, a Isa, com... aliás, hoje é sábado, a Isa lançou ontem a música Ghetto, que é o primeiro single do seu segundo álbum de estúdio, que eu vou adiantar para vocês, que tá vindo aí, tá? Não tá finalizado, mas tá pronto, como muita galera gosta de falar. Então, assim, foi muito uma recepção espetacular, muitos elogios... Uma representatividade sem igual, trazendo a, o gueto para o mainstream. O que, que é o gueto? A gente até mencionou na semana passada: o gueto não é só o que a galera imagina que seja, que é comumente associado às favelas e etc. O gueto é uma comunidade, é a galera que se esforça para vencer na vida, e ela traz isso muito no novo clipe dela. E a gente vai começar falando da Isa sobre o último lançamento dela antes da gente chegar na trajetória. Porque é o que tá em alta hoje, né? eu queria saber dos fãs da Isa, vou começar por Teresina. O que, é que você achou do lançamento de Ghetto? Qual foi o impacto? Como você recebeu isso na, como fã da Isa?
4: Uh, eu, tipo, sempre gostei muito da Isa. E eu decidi entrar no fundo dela esse ano. Assim que eu soube da notícia que vai lançar o single Gueto, né? eu fiquei muito animado, porque, tipo, assim, esse ano, algumas músicas, assim, que foram lançadas, assim, eu não... não era meu tipo, assim, de música. Então, quando a Isa anunciou a música Gueto dela, eu fiquei muito feliz, porque... Desde quando a Isa, no Rock in Rio, falou sobre... sobre o, o sonho dela, né, que era de ser cantora, e eu ter esse mesmo sonho, no Rock in Hill, ela disse que, que. Acho que foi em 2017, não sei. Que ela Sim. disse que tava na plateia do. Na plateia do. Sem Smith, né? E ela disse que. Que um dia irá tá estar também cantando, né? Lá no palco. E esse sonhos se realizou. E isso me, fe, me sentiu. Me fez, me fez ficar muito inspirado, entendeu? E desde aí foi quando eu comecei a gostar muito da Isa. Mas. Eu não acompanhava até esse ano. Entendi. Aí então, quando começou comecei a acompanhar faz, ela.
0: Continua. Entendi. Então tá aqui o Pedro, se inspirou na Isa, começou a acompanhar a Isa lá atrás, mas depois disse que não começou mais a acompanhar e tal uma coisa confusa, que é a própria Thaís do BBB, né? Mas tudo bem, Pedro, eu consegui entender, acho que todo mundo conseguiu entender um pouquinho, né? O do, do que o Pedro fala obrigado, tá, cara? Gabi, como que você recebeu o lançamento de Guito Foi o que você esperava? esperava uma coisa mais, sei lá, dos últimos lançamentos dela, como o meu talismã, uma coisa mais rhythm and blues. Você gostou do, do, do batidão do gueto?
3: Ela já tinha falado que ia trazer mais para uma sonoridade da afrobeat, do dancehall, né? Então eu já esperava que ia ser mais puxado para pesadão, para bater para ganhar de frente. Eu gostei para caramba, porque é um estilo que eu amo escutar, eu amo dançar. E, e ela trouxe uma música ainda com uma batida ótima e trouxe Letra, né? Falando uhum. sobre a história dela, que foi melhor ainda. E o clipe, então, acho que deixou todo mundo chocado com a qualidade que ela sempre entrega, mas essa, acho que ela se superou de novo. Eu é, recebi verdade, muito Isa... bem, tava esperando mais de um ano por um lançamento dela, solo.
0: É, tava então... deserto total, né? A Isa gosta de dar uma maltratadazinha de vez em quando, né? mas ela, ela serviu umas músicas legais, né? No último, no ano passado, teve a fora com o Internacional, teve o do, do Martini Martinho, do Pendeni, né?
3: É, teve a com do tá Martin uma... e teve com. Hum. E teve com o Major também, né? O Let Me Be the One. Só que pois foram é, é, lançamentos é, é Em um conjunto, fora. não foram solo. Exato, e o último solo, solo tinha sido meu Talismânia. Pô, e era isso que a
0: gente estava esperando. esperando. É, Mas que é, que é, é isso, é cara. É a Isa tá botando também. a cara lá fora. A gente vai daqui a pouquinho falar sobre a carreira internacional da Isa, porque boatos estão dizendo que vem aí, tá? Antes, eu queria saber da nossa outra convidada, a Nath, como que você recebeu o Guito?
2: Oi, então, como a Gabi falou, né? A gente já tava esperando há mais de um ano, então a gente tava com as expectativas lá em cima, o ano inteiro. A gente ficava se planejando, ai, ah, quando eu ia lançar alguma coisa, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E aí, conforme foi saindo o nome, ela foi divulgando as coisas, o coração ia acelerando, foi surreal, assim. É muito legal acompanhar o lançamento, ainda mais a Isa, ainda mais nesse período, porque... Ela teve diversas cobranças, né, porque no ano passado ela não lançou nada solo, e aí ela começou a fazer até várias publicidades e começaram a falar muito sobre isso, tanto que ela fala no, na música... E aí quando ela lançou assim, superou as expectativas de todo mundo, até as nossas, né? Por mais que a gente sabe que a Isa sempre entrega, tanto nos clipes quanto na música, quando a gente escuta, assim, vê todo mundo aclamando é surreal. é Dá muito orgulho e foi sensacional. Até agora eu tô em Ixta, e, assim, quando eu vi o clipe ontem, na hora que aparece a mãe dela, gente, desabei, foi lindo demais. E tá vendo a repercussão, todo mundo falando, comentando e falando que a música tá incrível, assim, nossa, enche o coração. É maravilhoso.
0: É a galera também, de vez em quando, enche o saco. Esse negócio de publicidade, né? Artista tem que trabalhar, gente tem que ganhar o pãozinho que você Não tem dia pra fazer algo, né, Se Tem a gravadora, mas a gravadora nem sempre bota o dinheiro todo, não, gente. Pois Artista às vezes A, gente, nem bota,
2: nem seu, a né? gente em pandemia foi bem complicado, mas agora ela voltou calando a boca dos haters e tá aí abalando e os dois serem destruindo tudo,
0: Isabela. Beijo pra você. Se você ouvir esse podcast, Beijo, te amo, tá? A gente sabe, mas eu não vou fazer essas coisas, não. É, mas deixa eu continuar aqui falando sobre o nosso assunto do dia, que é a Isabela Cristina, mais conhecida como Isa. A Isa tem 1.6 bilhão de streams nas plataformas digitais. Atualmente, ela é uma das 20 artistas mais ouvidas do Spotify Nacional, com 3 milhões e 600 mil ouvintes mensais. Né? Para um artista é, que enfrenta mais obstáculos do que um artista branco, por exemplo, a Isa é um artista preta, é um artista que vem quebrando barreiras desde o começo, como em 2019, ela falou, foi uma coisa que o, o nosso colega, o Pedro aqui, citou, em 2017, ela estava lá no, na plateia do Rock in Rio, assistiu o show do Sam, tal, e disse a vontade de cantar, e a Thaísa já fazia covers no, no YouTube, ó, bem antes, né, gente, uma boa parte da galera que tem vindo aí da última geração, foi descoberto através de covers no YouTube, papapá aquela coisa toda, e a Isa foi descoberta nesse meio período e de 2017 até 2019 a mulher saiu da plateia para tocar é, para para o palco e isso inspirou muitas pessoas. A Isa ela enfrentou algumas dificuldades nesse meio tempo, principalmente pelo fato de ela vir de uma região que geralmente ela é olhada com vamos colocar assim, com maus olhos, que é a região norte do Rio de Janeiro, que é uma região que não é uma região de alto poder aquisitivo, é uma região mais é, vamos falar assim, de pessoas com mais, mais humilde não é exatamente uma favela não é exatamente é, na miséria mas é um, um bairro mais humilde vamos falar assim, tá, então assim como todas as cidades tem, São Paulo tem, Fortaleza tem todo lugar tem esses bairros assim, gente que é a periferia, então a Isa ela foi escalando alguns degraus durante a carreira dela, que começou pelo Youtube e acabou deslanchando lá em 2017 com o Pesadão, das músicas que eu mais adoro na vida Pesadão com Marcelo Falcão, que é um dos Hoje ainda é o seu maior sucesso, né? Quantos streams tem essa música? Bilhão, Não sei. Ninguém fez essa pesquisa aqui, mas também não interessa. Tá? O importante é que é um dos maiores sucessos. Pesadão passou aí na época, eu trabalhava na rádio. Passou o ano de 2018 inteiro tocando na rádio. Entre as músicas mais pedidas, mais executadas, mais tocadas. Parada toda. Isso em 2019. É, ainda em 2018, ela lançou o álbum dela, o Dona de Mim, maravilhoso. Espetacular esse álbum aí, Merecia uns 20 Grammys, né? Então eu socado Grammy até na orelha da mulher nesse negócio aí. É... E em 2019, ela já tava no final da era do álbum aí, ela deu uma relaxadazinha, mas aí veio um pouquinho dos singles internacionais, as parcerias, que daqui a pouquinho a gente vai comentar mais. 2020 a mulher sumiu, ficou só na TV, tá certa ela, tem que dar uns um, um cansozinhos de imagem também. Vai ganhar o din, -din dela, né? O dinheiro do pão, aquela coisa toda, aquela publicidade toda. Inclusive, ela alfineta os fãs que, que ficarem enchendo o saco aí. Essa é a trajetória resumida de Isa, Isabela, Cristina, porque não dá pra falar em 30 minutos de programa, mas é uma coisa bem resumida. A Isa, desde que ela apareceu, desde a primeira música dela que estourou, que foi o Pesadão, ela traz a representatividade das, da comunidade preta do Brasil. Uma coisa que ela citou na coletiva que a gente participou na última terça-feira foi que é importante a pessoa, as pessoas se verem na TV. É importante o preto, a criança, que é negra, a criança, o menino, a menina, se verem, se enxergarem na mídia para que elas também construam. Um trecho que ela falou que foi muito importante é que ela viu que, em alguns momentos da vida, da carreira dela, ela pensou em desistir porque, na cabeça dela, por ela não enxergar pessoas da cor dela na TV, na mídia, etc., ela enxergava que aquilo ali não iria acontecer nunca, porque ela não teria chance. Bom que ela teve, e bom que agora ela está dando chance para as outras pessoas. Eu vou chamar o Léo, que é o nosso editor aqui de música, que entende bastante, que geralmente está envolvido em causas sociais. O Jean também vai opinar nesse momento, que é uma blogueira que participa aqui. Também é super engajado em causas sociais. Jean, o que, é que a Isa representa? Você, Léo, da comunidade LGBT, você, Jean, da comunidade preta e LGBT, o que a Isa representa nesse meio que hoje a gente vive da música? O que vocês acham que ela representa?
1: Léo, se você quiser falar agora, pode falar. Eu deixo você falar primeiro.
3: Pode começar já.
1: É que eu tô com medo, mas enfim, vamos lá. É, Diego, pra mim, como você disse, é uma representatividade gigantesca. Porque uma mulher negra, uma mulher preta da comunidade, do bairro humilde, ela. Ela mostrar a força que ela tem e... Como que eu posso completar meu raciocínio aqui? Você
0: tá trabalhando vida, Eu Vou demitir esse cara aqui, bicho. Vai, continua.
1: Não, mas é isso mesmo. A força que ela tem, a representatividade que ela tem.
0: Eu, tudo que eu ia dizer, você já disse, cara. Então fica difícil eu tentar completar isso. Pô, tô me chamando de Faustão aqui nos bastidores. Deixa o povo falar, bicho. Eu tô inspirado, cara. Eu sou é. fã da Isa, tá entendendo? Aí quando você é fã, você diz mas Os meninos estão aqui, sabe como é que é? Começa a falar de quem você gosta, você começa a falar aí, vai falando. Quando você vê, a gente amanheceu aqui no negócio, né? Então, mas eu é, entendi. Então, então junto, tudo que momento. eu ia falar, você falou. Ah, porra. Aí você acabou com a minha vida,
1: né, gente? Cadê a interação nesse <risos> programa? Ah, <aqui? risos> mas é isso mesmo. A força dela é uma pessoa incrível. Eu, particularmente, eu acho que não desmerecendo as outras cantoras, porque eu sei que tem cantoras incríveis aqui no, no nosso país. Mas acho que para mim uma, uma das maiores, se não a maior voz melhor do Brasil é a voz da Isa. Eu não tô falando isso por, por puxa-saquismo, não, porque desde o início, desde que ela apareceu, eu sou fã dela. E eu acho que a, a melhor voz feminina do Brasil é da Isa. Uma voz forte, uma voz que você ouve, assim, você sabe, oh, isso aqui é a Isa, ó. É um clipe que você assiste, oh, isso aqui é a Isa. Uma, uma, uma produção, um clipe, um clipe. Ela tem uma identidade própria, né? ela,
0: uma identidade ela própria, tem uma identidade né? própria.
1: Exatamente. Então, assim, você pode ver que, que tudo que ela faz tem um conceito, ela não faz nada, assim, à toa, eu fiz aqui e vou jogar. É, um, é uma coisa bem trabalhada. Ela sabe como, como fazer uma música, como fazer um clipe, como trabalhar. Ela é uma, uma
0: pessoa uma, uma profissional excelente. Entendi. Léo, você acha que a, a Isa é a nossa Beyoncé?
1: Eu acho que a Isa, ela traz algo que, às vezes, falta aqui no Brasil, que ela que ela consegue trazer o aspecto, vamos dizer assim, é uma das artistas que mais traz o aspecto de diva pop para o Brasil, na minha opinião. E se ela é a nossa Beyoncé, eu acho que sim. Tipo, Ela é uma artista que está sempre revolucionando e é um artista que está sempre trazendo bastante da cultura pop para os clipes e para a música dela.
0: A Isa é um espetáculo. A Isa tem um detalhe também na vida dela, vou chamar agora os meninos aqui para participar. Pedro da porque a Isa, ela, ela foge de polêmica como o diabo foge da cruz, né? Você não vê a Isa envolvida em polêmica. E até quando a galera quer colocar a Isa no meio da treta, a Isa sai, a Isa pega o um beca, a Isa some, a Isa desaparece. Vocês acham que falta... Isso é uma coisa positiva pra eles? Eu vou chamar a primeira Gabi aqui. Ô, Gabi, isso é uma coisa positiva pra vocês, assim, na visão de quem é fã que tá ali todo dia falando no Twitter sobre a artista que tem fã clube e tal ou vocês querem que ela participe mesmo da treta faça aquela, aquele marketing que a gente está acostumado a ver em outros artistas como vou citar nomes aqui, galera não, não vai me matar no mãe da Rua não aí. como sei lá, uma Luísa Sonza que de vez em quando dá, uma, dá uma, uma polemizada um Gustavo Lima que dá uma polemizada também você acha que, que é bom, vocês queriam que ela fizesse isso tá bom do jeito que tá a Isa maravilhosa, fala pra mim começa pela Gabi, a aí classe... se matar.
3: Eu acho, na verdade, isso totalmente positivo, é uma coisa dela, assim, não tenho do que reclamar. Porque quando os artistas se envolvem em polêmica, os fãs que têm que limpar a imagem. Então a gente fica nesse trabalho, a gente trabalhando de graça, limpando a imagem de adulto, assim, sem, é, tendo que defender eles dos haters e então, tal. Eu, eu gosto que a Isa não se envolva em polêmica, pra mim é muito melhor. E que foquem muito mais na música, na arte dela, do que na em qualquer situação que ela possa estar envolvida. Eu acho que vale muito mais a pena eu acho que ela pensa do mesmo jeito. que ela quer que foquem no trabalho dela e não na vida pessoal. Esse é um dos outros motivos que ela mal se expõe nas redes sociais. É ela posta foto, vídeo, de, bem de vez em quando com o marido. E até os próprios fãs não sabem muito sobre a vida dela, porque ela não expõe, ela não libera isso. E eu acabei me acostumando, aprendi a aceitar isso, porque é o jeito dela. Mas em relação às polêmicas, pode ser que uma música não tenha não seja um hit por causa disso, porque isso com certeza ajuda a viralizar uma música, mas pelo menos ainda estão focando no trabalho, na situação externa.
0: Essa foi a Gabi falando. Nath, o que, é que você acha dessa, desse tema? Você queria uma fofoquinha ah. aí no, no
2: Twitter, ou não? <risos> não, eu acho que a Isa tá muito bem do jeito que ela tá, guarda, deixando a privacidade dela só para ela mesmo. Até porque quando ela precisa se posicionar, ela sempre se posiciona, sabe? Quando é um assunto importante, quando é um assunto que ela sente que ela precisa falar, ela sempre fala. Então, não tem necessidade, sabe? Principalmente dela criar essas rixinhas, toda essa coisa por pra fazer divulgação de música, ou pra estar em alta, pra ser mais falada, porque ela tem a história dela, ela tem a arte dela, ela tem muita coisa que ela pode contar, que pode trazer essa mídia, do que ela ficar entrando em coisas picuinhas, assim. Então, eu acho incrível, eu gosto muito, eu gosto muito que ela seja mais privada. Obviamente, é, como a gente vê outros artistas que estão sempre na mídia, sempre com essa story, sempre está fazendo isso, sempre está fazendo aquilo, às vezes a gente sente falta, né? A gente quer que a Isa apareça, que ela faça ali uma caixinha de perguntas no Instagram, ou que ela apareça no Twitter para interagir com a gente. Mas quem a acompanha, quem a conhece, sabe que ela é assim. E que ela não vai mudar por pressão dos fãs, que ela não vai mudar porque as outras, os outros artistas estão fazendo. Quem acompanha e gosta da Isa sabe que ela é assim e assim vai ser. É, a interação que ela tem com a gente A interação que ela precisa ter com os fãs, ela tem Ela conhece quem tá ali por ela Quem acompanha ela, e é isso que importa
0: Maravilhoso Posicionamento espetacular
2: Eu queria o... falar uma coisa rapidinho
0: Manda. É,
3: Só isso que a Nath falou Que é bem importante, quando a gente fala Que ela não se expõe, que ela não se envolve em polêmica É diferente dela ser isenta, por exemplo A Isa é. sempre deixou claro tipo, O posicionamento político sobre Coisas sociais, assim importante Por isso que ela tá sempre envolvida em campanhas e de doação E compartilhando Que é, é totalmente diferente Você não se envolver em polêmica é Do que você ser isento, né?
0: Esse negócio de ficar em cima do muro não dá, né? para mim, em cima do muro é pegar ladrão, hein, bicho tem que, dar, tem que dar um negócio, um ele não Tem que botar um fora Bolsonaro aí Tem que dar uma agitada né, Pedro?
4: Bom, a minha opinião É, é que... Eu acho um ponto positivo, porque, assim, a, um artista, quando acaba se expondo demais, isso, além de, tipo, envolver em polêmicas e tudo mais, além de atrair haters pra ele mesmo, é, também acaba que isso prejudica a saúde mental, porque a, acaba que o artista vai ficar vendo coisas que não quer ver, entendeu? Tipo, vai acabar vendo muitos haters nos comentários e tudo mais, porque polêmica é sobre isso.
0: É verdade. Puta, vamos citar o um exemplo aqui agora da Luísa Sonza, que ela tá recebendo um hate por Isso. causa de uma ação de marketing, né, do ano passado lá do, do clipe dela com, com o Vitão, que acabou coincidindo depois dos caras, da mulher se separar. Aliás, o clipe foi lançado semanas, né, meses depois dela se separar, mas acabou coincidindo de ela acabar namorando o cara, e aí todo mundo tá achando que ela botou uma gaia lá no somente se eu passou um ano calado, deixando a mulher lá levar a lenhada, e aí agora filho do cara morreu, aí a galera tá enchendo o saco, a menina tá na bad total, a gente tem um contato maior assim com as assessorias, a gente sabe que ela realmente tá bem mal ela tá lá no México, tá curtindo uma praia mas é aquela coisa, né gente, na frente assim tá o um sorrisão, mas por dentro tá só os capos, né, os capos de vidro aqui, cortando mas é aquela coisa, é, de vez em quando a ação de marketing, ela dá uma tirada no pé assim, vamos citar aí só a Luísa por enquanto, né, tem outros exemplos aqui que Sim. eu não vou contar, não vou contar porque não vale a pena eu, e assim, então... de, completando o que você,
1: você tá falando. Aí,
5: qual, qual que é? Eu
1: acho que, completando o que você tá dizendo, aproveitando o gancho, eu acho que assim, as pessoas da internet, elas não vão parar enquanto não matar uma pessoa de tanto atacar, porque você imagina, você fica recebendo hate, recebendo é, mensagem de ódio, porque até ameaça de morte é uma mulher receber, isso diariamente. Não ato psicológico que aguente isso.
0: É verdade, mas, mas também tem, assim, eu acho que a gente quando vira uma celebridade, quando vira uma pessoa pública, a gente também tem que ter uma maturidade pra saber o que a Sim. gente deve levar a sério ou não, né? Então, uhum. alguns, alguns assuntos aí, a gente, ah, vou te matar, ah, não sei o quê, mas a gente, tá, claro, a gente fica em alerta, porque o cara tá dizendo que nem me conhece, vai me matar, velho, que porra é essa? Entendeu? Claro, mas a gente chama a polícia, Sim. a polícia acha o IP, acha o endereço, sabe que porra é essa, vai matar quem por quê, entendeu? Acho que tem que ir por esse caminho, ficar trocando ideia, ficar trocando negócio assim, não, só se for Bolsonaro, aí a gente manda tomar no cu mesmo, né, gente, porque Bolsonaro... Ah, manda é mandar matar, que
1: se eu pudesse, eu falava com o Jay-Z, mandava derrubar uhum. o
0: avião dele. É, mas o Jean posso, tá falando, tá, sair, galera, não isso. sou eu que tá falando aqui, Polícia Federal, é. se eu rir, eu dou o endereço dele aqui, só me chamar no WhatsApp, tá, então... Qualquer eu... coisa me você... bota na
3: prisão. <risos>
0: Carol Concai. <risos> maravilhosa. Vamos falar sobre ela semana que vem. Daqui a pouco eu vou adiantar esse assunto aí, hein? Carol Concai. Ah!
3: Ah, amor!
0: Uh, Cita. Sim.
5: Sim. É, então, ó, Isa, hoje...
0: Para quem chegou aqui no meio do caminho, estamos falando hoje sobre Isabela Cristina Correia de Lima. Conhecida como Isa, lançou single na última sexta-feira. Gueto entrou no top 50, na posição 42 do Spotify Brasil. Foi a melhor estreia solo dela na plataforma. Mais de 300 mil plays. Um hino que traz... Uma representatividade preta para o mainstream. Uma coisa que ela falou para a gente, quando a gente participou da coletiva, é que o gueto é exatamente sobre isso. Ela pegar, é, a pessoa vê o preto na, na TV, vê nas mídias, estrelando comercial. Por isso que ela deu aquela alfinetada lá no clipe. Tem um trecho lá que ela fala: ah, mama um contrato para mim. É, um contrato para ela e tá certa, né, gente? É isso. Mas é isso, Eu apareci,
5: gente. tô conseguindo, tô conseguindo oh, é, aqui agora. gente, você.
0: apareceu, vamos tá falar. A O Diego Ferreira da Isa também, né? Quando <risos> ah, a gente encerrar, então vamos cortar que tá encerrando, vamos voltar aqui pro negócio, o Diego Ferreira apareceu, ah. vamos falar. O que é que... O Diego, de tudo que a gente falou aqui, você estava tava ouvindo aí na sua região, o que, é que você acha do que a gente falou? O que você acha de Isa? Concorda com tudo que tava. falaram de Isa? O que, é que você tem para adicionar de Isa aqui nesse
5: negócio? Primeiramente, eu tenho que concordar com tudo que foi dito. E eu queria adicionar que a Isa, ela, eu vejo a Isa como uma força da natureza. A gente sabe que o nosso país Essa definição ele é altamente... aí eu vou usar. <risos> a gente sabe que o nosso país ele é altamente preconceituoso, seja em questão facial, ou até mesmo em questão religiosa e de sexual, então é você atingir o um nível de safety que a Isa, com a consistência de imagem e de trabalho que ela passa para a mídia, é grandiosa. Então, a Isa, eu vejo ela como uma força natureza, da natureza e eu concordo plenamente. Ela está ela, ela fazendo um excelente trabalho, onde ela não se envolve em questões que não trazem algo benéfico para ela. Há alguns marketings que foram até alguns citados já durante aqui o podcast que realmente foi muito complicado, onde você envolveu o pessoal com o profissional. Aí ela deixa algo bem separado. O pessoal é pessoal, é meu, é a minha vivência, e o profissional eu trago para os meus fãs com bastante consistência e com excelência então assim quando eu penso em uma cantora que faz um trabalho muito bem feito a nível brasileiro e até além disso porque ela realmente ela traz todo um conceito em volta da carreira dela eu vejo a Isa como a primeira opção porque ela realmente ela traz é, áreas áreas diferenciadas para aquilo que ela quer apresentar apresentar para o público
0: Espetacular, posicionamento maravilhoso de Diego Ferreira. <risos> Gostei, hein?
5: Graças. Demorou,
0: mas chegou, chegou. Ei, ei, ei. Demorou, mas chegou chegando, viu,
5: bicho? A gente, chega, a gente só chega aqui é com chute na porta.
0: Tivemos hoje a participação de fãs da Isa. Pedro. Oi, Pedro, obrigado pela participação.
4: Foi um prazer estar aqui.
0: Segue nós aí, segue nós, tá? Arroba site Pop Mais. Tamo de Twitter novo, tá, gente? Site, Pop, arroba, site Pop Mais. Derrubaram o nosso aí, deu um negócio na gravadora aí. Depois eu explico pra vocês. A treta tá imensa. Coisa. Oi? Boicote, foi boicote isso. Uma treta gigantesca, eu, eu nem devia estar citando isso aqui. Mas tivemos também Gabi, obrigado Gabi. Gabi, espetacular. Contrata essa menina aí, ó, pra falar de Isa nesse site, tá? Pode estar pode, pode contratar, passa no RH aí, hein, Gabi?
5: Eu adorei,
0: tá? obrigado. Temos a Nath também, obrigado, Nath.
2: Por nada, obrigado a vocês, precisar ficar falando 48 horas seguidas sobre Isa, é só me chamar. <risos>
0: Ó, se a gente uh! se um podcast aqui de 48 horas, vai ser o aqui, viu, bicho? O final de semana
5: inteiro. Eu te
0: falar um negócio aqui, viu? Eu tenho que dar uma resumida, porque só 30 minutos não dá, mas se, se deixar, foi. Se deixar, foi. Bom, tivemos também a participação de Leonardo, nosso editor de música. Hoje a gente ficou mais ninhadinho, mais timidozinho, tá de cabelo novo, né? Saiu do moreno pro louro. Agora tá se achando a própria Britney, né? Tá? Porra dobra. A própria Carla Férez.
1: Né? <risos> né?
0: Né? Tivemos a Jan, blogueira, gente, Jan, espetacular. Vários vídeos engraçados nas redes sociais. E vem aí uma, um quadro de Jan nesse site que vocês não, vocês não sabem. É melhor vocês nem saberem. Ah, gente... Vai ter ah! nudez, vai ter um monte de coisa Meu diferente. Deus do de Vai ser vai um negócio. Com certeza, demorou. Eu
1: tô pensando seriamente em fazer isso. É fazer pop isso. Gente,
3: Oh. <risos>
0: gente, muito
3: obrigado. É o nome, gente.
1: <risos> ah, é, o nome. é o nome. O, <risos> o vai
0: bombar, viu, gente? Só pra adiantar
1: pra oh, vocês. Ah, com certeza. Aqui.
4: É só material de qualidade,
1: tem... o AdS, Isso não funciona nem trabalho. Obrigado pela, por ter deixado eu participar aqui, por ter deixado eu falar da Imperatriz. Por mim, eu ficava falando o resto da noite aqui, gente. Mas é isso, obrigado.
0: <risos> é demais, né, pelo amor de Deus. Tivemos Diego Ferreira também, chegou depois, mas chegou chegando. Obrigado, Didi pela participação. Pequena mais valiosa.
5: Aí ah, que agradeço, é sempre um prazer fazer parte desse podcast. Que lindo!
0: E como todo, não, vocês ainda não estão sabendo, mas eu vou adiantar para vocês: esse é o penúltimo podcast da temporada. Porque em julho saimos de férias, né, gente? Julho é sempre importante tirar umas férias. Tá de pandemia, tá, mas tá todo mundo tomando a vacina, tem uma galera da equipe aqui que já tá vacinada, eu vou me vacinar essa semana também, se eu não morrer antes, então tá tudo ótimo. Então, em julho estaremos de férias durante duas semanas. Julho, deixa eu continuar aqui pra fazer meu anúncio, rapaz. Em julho estaremos de férias durante duas semanas, então na próxima semana, que é dia 12, estaremos fazendo então a gravação do nosso último podcast da temporada, que vai ao ar, claro, nos dias seguintes estaremos de volta apenas em julho, e o último episódio da temporada vai falar sobre marketing, vamos falar sobre esse marketing que nós citamos aqui hoje marketing que causa bem, que causa mal, vamos falar de mamacita de com k maravilhosa, espetacular rainha do dilúvio, né estaremos falando aqui na próxima semana e também teremos a participação de um fã clube, que eu só vou falar durante a semana mas vocês vão amar, inclusive é, é chamado aqui nos bastidores de pica grossa do negócio, tá vocês vão saber, é né? meu sonho <risos> Tá, então, ó, obrigado para todo mundo que participou e todo mundo que ouviu. Na semana que vem estaremos de volta gravando mais um podcast aqui nesse horário. Uh, e a edição de hoje vai ao ar amanhã nas nossas plataformas de streaming, porque nós somos artistas. Estaremos lá, Spotify, dizer, a galera toda aí, papapá, 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 papapá manda mimos que assiste é assim. assim. Tá, obrigado, gente, pela participação e bom fim de semana para vocês.
5: Fiquem em casa. Obrigado, e avisa que o gate é forte. Meu eu Deus, tá a Imperatriz tenho, eu agora! Não
4: do dia, tô aqui, não. Valeu,